0: Если человек не хочет правдиво осуждать других, потому что боится, хочет польстить, любит, не может противостоять большинству, или, что хуже, отказывается принять жестокую в кавычках истину галахи, такой человек отвергает ярмо Бога и восстает против него. Получается, что ближний для него важнее, чем заповеди Бога. Раби Бехайе написал в Кад-Хакемах, статья Хануфа, Лесть, цитата, «Кем бы ни был льстец, он уничтожает всю вселенную, потому что льстец восстает против Бога. Раб, знающий своего господина, но при этом служащий другому, восстает против своего первого господина. Таким же образом, льстец, становясь рабом других, покидает Бога и восстает против Него». Конец цитаты. Это восстание против Бога. Грешник как бы свергает Бога с его престола и поставляет на его место человека чуждых ценностей. Это настолько большой грех, что мудрецы пишут, Мы разглашаем имена льстецов из-за осквернения ими Божьего имени. Йома 86 бет. Во многом то ха -ха, важная часть терма неба, так же сложна, как разделение моря. С одной стороны, человек может бояться, что если он упрекнет грешника, то тот ему отомстит. Вот почему Ирмиягу не смог твердо противостоять ложному пророку Анании, сыну Азора. Сота 41 бет. Цитата. Кто льстит грешнику, в конечном итоге падет в его руки, а если не его, то в руки его сына, а если не в руки его сына, то в руки его внука. Сказано, пророк Ирмиягу сказал Амен, Да сделает это Господь! Да исполнит Господь слова, которые ты пророчествовал!» Ирмиягу 28.6 Затем сказано, когда он был в Вениаминовых воротах, там был капитан стражи, которого звали Ирейя. «Сын Селемии, сына Анании, он задержал пророка Ирмиягу, сказав, «Ты переходишь к халдеям». Тогда пророк Ирмиягу сказал, «Это неправда, я не перехожу к халдеям». Однако Ирия задержал Ирмиягу и отвел его к князьям». Ирмиягу 37 13-14 Раша объясняет. Ирмиягу сказал пророку Анании Ирмиягу 28 5. Анания ложно пророчествовала о том, что через два года изгнание ихонии и священных сосудов, взятых вместе с ним, будет закончено. Однако Ирмиягу только ответил: «Амен, да сделает это Господь, что является лестью». Он должен был прямо сказать: «Ты пророчествовал ложь». Конец цитаты. Цитата. Когда он был в Вениаминовых воротах. 37:13 Несколько дней спустя, когда Ирмиягу выходил из Иерусалима в направлении области Вениамина, чтобы заявить свои права на часть своего наследства, Ирия схватил его и сказал ему, Ты переходишь к халдеям. Конец цитаты. Многие не любят порицать грешников и осуждать ложь, потому что порицать всегда сложно. Гораздо проще и комфортнее просто избегать ссор. В результате люди отворачиваются от Божьих заповедей, которые требуют бороться с ложью. «Разве я не ненавижу их, о Господи, тех, кто ненавидит Тебя? Разве я не борюсь с теми, кто восстает против Тебя?» Я ненавижу их высшей ненавистью. Я считаю их своими врагами. Ты лим, 139, дробь 21-22 Я увидел тех, кто был неверен и вступил с ними в борьбу, потому что они не соблюдали твое слово. Там же 119 дробь 158. Многие пытаются оправдаться тем, что они любят своего ближнего еврея. Однако это неправильная любовь. Нет более возвышенной любви, чем порицания. Сказано, не ненавидь своего брата в сердце своем. Ты должен непременно вынести порицание твоему ближнему и не нести грех из-за него. 19/ 19.17 Тот, кто не способен осудить грешника, ненавидит его, пусть и подсознательно. И со временем эта ненависть только растет, потому что в глубине души человек все равно понимает, что должен осудить грешника и осознает свою слабость, поскольку не может это сделать. Тот, кто отказывается упрекнуть грешника, обрекает его на посмертное наказание. Именно осудив грешника и вернув его на истинный путь, мы проявляем любовь и к нему, и к себе. Ведь когда грешник умирает, это приносит облегчение миру. Мишна Саныдрин 71 бет мы обсудим тему порицания чуть позже. О льстецах подобного рода говорится, что они отринули Божье ярмо, и грех их велик. Однако даже этот грех – ничто в сравнении с еще большим грехом. Оправдание грешника и его дел из неспособности принять понятие Торы противоречащие морали в кавычках и правде в кавычках грешника. О таких людях говорится. Горе тому, кто борется со своим создателем. Может ли глина сказать тому, кто сформировал ее, что ты делаешь? Конец цитаты. В наши дни это явление расцвело как проказа. Даже те евреи, что считаются религиозными, ревностными и скрупулезными в исполнении обрядов, даже они восстают против ценностей и качеств Бога, потому что они противоречат их собственной морали в кавычках и справедливости в кавычках. О таких людях в Торе сказано «Ешаяу» 44-18. Они не знают и не понимают, Ибо Он закрыл их глаза, Чтобы они не видели, и их сердца, Чтобы они не смогли понять. Конец цитаты. Невозможно переоценить серьезность греха людей, которые отказываются осудить грешников, отбросивших свое ярмо и восставших против Бога. Это наихудшая форма лести, связанная с дересью. Если человек отказывается упрекнуть своего ближнего, в глубине души он отвергает те божьи качества, которые лично ему кажутся неэтичными в кавычках. Как сказали наши мудрецы, берешит раба 48-6, в Танахе слово Хануфа Буквально лесть. Всегда подразумевает ересь по образцу Ишаягу 33, 14. Грешники Сиона боятся, трепет охватил льстецов. В этом стихе говорится о Сивне и его приспешниках, которые не полагались на Бога. Они отдались Сеннахариму, осадившему Иерусалим. И стали ему льстить Радак объясняет Когда грешники Сиона увидели огромный стан сын Нахерима Они испугались И льстецов среди них охватил трепет Это были льстецы Сивна и его партия Которые затрепетали Потому что они не полагались на Бога Могущего спасти их Однако праведные полагались на Бога. Конец цитаты. Отсюда мы видим, что лесть Ассирии коренилась в страхе, а страх стал следствием нежелания уповать на Бога. Однако наши мудрецы называют это лицемерие ересью. Если это так, то насколько же больше еретик тот, кто льстит грешнику? потому что сам отвергает Божью заповедь как неэтичную, в кавычках. Царь Шломо сказал, Мишлей 28.4, «Те, кто оставил Тору, прославляют нечестивых, но те, кто соблюдает Тору, противостоят им». Ралбаг комментирует, «Те, кто оставил Тору, прославляют нечестивых за их нечестие и противостоят тем, кто соблюдает Тору. Они считают, что Тору не следует соблюдать. Те, кто оставил Тору, прославляют ложные учения грешников в отношении учений веры, тем самым рационализируя свое собственное отступничество. Однако те, кто соблюдает Тору, противостоят этим ложным учениям и борются, чтобы выявить их ошибку. Мецудат Давид комментирует, «Те, кто придерживается Торы, но затем оставляет ее, рано или поздно начнут прославлять грешника. Это означает, что они еще хуже, чем он. Грешник знает, что его дела злы и совершает их из слабости. Эти же люди, однако, прославляют его поступки, как сказали наши мудрецы. Псахим 49 бет. Тот, кто изучил Тору и затем оставил ее, более враждебен Торе, чем кто-либо. Конец цитаты. Причина всего этого – Наше проклятое изгнание, в котором Израиль пребывает вот уже почти две тысячи лет, в изгнании евреи попали под тяжелейшее влияние нееврейской культуры – эллинизма. Нынешний эллинизм бесконечно хуже того эллинизма, жертвами которого мы стали в эпоху хасманеев. Сегодня иностранная культура объяла, как туман, сердца и умы миллионов евреев, вынудив их сбросить ярмо неба и устремиться за чуждыми для нас ценностями. Мы читаем в трактате Сука 52 бет «Бог сожалеет, что создал четыре вещи изгнание, вавилонян, измаильтян и злой позыв». Конец цитаты. Почему Бог сожалеет о создании таких грешников, как вавилоняне и измаильтяне, еще ясно. Об этом пишет Рамбан в своем письме к евреям Йемена. Вы, дорогие братья, знаете, что из-за наших грехов Бог сделал так, что мы оказались среди этого народа Измаила, нечестие которого тяготит нас. Они придумывают хитрые планы, чтобы повредить нам И ненавидят нас, как Бог постановил Наши враги, наши судьи Дварим 32, дробь 31 Вы знаете, что Израиль не сталкивался с более великим, более ненавистным врагом Ни один народ не сделал больше, чтобы ослабить и уменьшить нас чем они, даже царь Давид, когда увидел под божественным вдохновением Будущее страдание Израиля, начал плакивать злой измаильтянский народ Горе мне, я жил в Мешихе, проживал у шатров Кедара Таилим 120, 5 Посмотрите, он упомянул именно Кедара Среди всех сыновей Измаила, поскольку безумец Мухаммед Пришел от Кедара, насколько мы знаем его происхождение Более того, Даниил лишь упомянул нашу незначительность и бедность В сравнении с царством Измаила, да будет он быстро покорен Он вознесся высоко и некоторые из воинства и из звезд он сбросил на землю и попрал. Даниил 8, дробь 10. Мы по-прежнему страдаем от их порабощения, подлога и лжи сверх наших сил. Конец цитаты. Но почему же Бог сожалеет об изгнании? В конце концов, «Изгнание стало справедливым наказанием за грехи еврейского народа, который нарушил Божьи законы и попрал его заповеди. Бог сам не раз предупреждал об этом с леденящими душу подробностями». «Если вы не послушаете Меня и не выполните все эти заповеди, и если вы отвергнете Мои постановления», И возненавидите мои решения, так что не станете выполнять все мои заповеди, но нарушите мой завет. Я также сделаю это и с вами, и я рассею вас среди народов, и я выну меч на вас, и ваша земля станет пустыней, и ваши города станут руинами». А что до тех, кто останется среди вас, Я вселю в сердце их робость В странах врагов их, И погонит их шелест колеблющегося листа, И побегут, как в бегстве от меча, И падут, хотя никто не преследует, И погибнете среди народов, И пожрет вас земля врагов ваших. Воикра 2614-16 33-36-38. Господь поразит вас безумием, слепотой и изумлением сердца. Он рассеет вас среди всех народов, от одного конца земли до другого, и там вы будете служить другим богам которых не знали ни вы, ни ваши отцы, даже из дерева и камня. И среди тех народов у вас не будет покоя, не будет отдыха вашим ногам, но Господь даст вам там дрожащее сердце, ослабление глаз и томление души. Утром вы будете говорить, «Хорошо бы был вечер!» А вечером вы будете говорить, Хорошо бы было утро из-за страха вашего сердца, который будет страшить вас, и вида перед вашими глазами, который вы будете видеть. Дворим 28, дробь 64-65-67. Конец цитаты. Точно так же и мудрецы объявили, что изгнание. Это кульминация божественного наказания за восстание Израиля против своего небесного Отца. Сифри, Экев 43, учил, Вы быстро перейдете из доброй земли, которую Господь дает вам. Дворим 11-17. После всех страданий, которые я привел на вас, я изгоню вас. Изгнание жестоко, поскольку оно равно всем остальным наказаниям вместе взятым. Конец цитаты. В праздничный мусов мы говорим: из-за наших грехов мы были изгнаны из нашей земли. Изгнание служит четкой цели – наказать Израиль самой жестокой из всех возможных кар, а именно изгнанием из своей земли и потерей государства. О каком сожалении Бога может идти речь, если Он специально создал изгнание, чтобы евреи раскаялись? Да, цель изгнания была в том, чтобы евреи раскаялись в своих злых делах, Однако изгнание так и не достигло своей цели. Оно не привело евреев ни к раскаянию, ни даже к сожалению о содеянном. Конечно, у Бога есть все основания пожалеть об этом, ведь Он не только жестоко наказал своих любимых детей, но наказание еще и оказалось бесполезным. И насколько же больше он скорбит от того, что наказание не только не помогло им, но еще и сделало их хуже. Важно осознать огромную трагедию изгнания, о которой Бог сожалеет каждый день. Изгнание не только не вернуло еврея на правильный путь, но еще и проложило дорогу ассимиляции, смешанным браком фальсификации Торы и еврейского самосознания. Более того, еврей сделал самое худшее, на что был способен. Он настолько исказил Тору, что забыл ее первоначальную, всеобъемлющую идею. Многие добрые евреи, среди которых немало образованных и богобоязненных, не понимают этого. Они восприняли искаженное представление о Торе. Это произошло потому, что евреи были изгнаны из земли Израиля и отчуждены от полной жизни, которую можно вести только здесь. Именно эту мысль хотят подчеркнуть мудрецы, говоря «Шаббат 138 бет». В будущем Тора будет забыта еврейским народом. Это согласуется со словами раби Шимона Бар-Йохая там же. Не дай Бог, чтобы Тора была забыта, тогда как я пойму слова? Они будут бегать назад и вперед, ища слова Господа, и не найдут его. Амос 8.12 «Ясность еврейского закона и ученость найти будет непросто». Конец цитаты. Другими словами, из-за изгнания еврейские законы и понятия будут настолько искажены, что станет крайне сложно найти истину. Теперь мы понимаем, о чем сказано в Бава Миция, 85 алиф. Цитата. Когда Раби Зера прибыл в землю Израиля из Вавилонии, он постился сто постов, чтобы забыть свое предыдущее изучение Торы, чтобы оно больше не беспокоило его. Конец цитаты. Вроде бы непонятно, зачем Раби Зера так поступил. В Вавилонии он потратил столько времени, усилий и энергии для изучения Торы и вдруг он решает забыть все это, когда приходит в землю Израиля. Я считаю, что он хотел очиститься от образования, которое получил в чуждой, нееврейской культуре вавилонских евреев. Раби Зера знал, что иностранные понятия и учения, которые он перенял помимо своей воли, будут ему только мешать, поскольку вступят в противоречие с образованием в земле Израиля, содержащим только благо. Следовательно, он решил очиститься от Торы в Вавилонии, чтобы воспринять истину как можно полнее и точнее. Именно из-за изгнания, в котором мы вот уже две тысячи лет живем как меньшинство, на нас стали влиять не еврейские культуры и ценности, а наши идеи смешались с чужими. Эти чуждые для нас идеи извратили Тору и создали систему табу, из-за которой истина Божьей Торы была предана забвению. Сегодня даже те религиозные, в кавычках, евреи, что механически соблюдают заповеди, пьют воду Торы, загрязненную дядом нееврейской культуры. Вот почему Бог совершенно правомерно отделил Израиль от народов и дал ему особую, драгоценную землю. Так Он создал для нас основание, которого нет ни в одной другой «религии» в кавычках. Ни в какой другой вере от человека не требуется жить в какой-то конкретной земле. Однако еврейскому народу было заповедано жить в земле Израиля, чтобы не смешиваться с народами, их культурами и ценностями. Тора бесчисленное множество раз акцентирует эту связь между Божьими заповедями и землей Израиля. Цитата. «Вот я научил тебя постановлением и решением, как Господь мой Бог приказал мне, чтобы ты исполнял это в земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Дворим 4.5 «Чтобы они учились бояться меня все дни, которые они живут в этой земле, и чтобы они учили этому своих детей». Там же стих 10. Научить тебя постановлениям и решением, чтобы ты исполнял их в земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Там же стих 14. Все заповеди, постановления и решения, которым ты должен научить их, чтобы они выполняли их в земле, которую я даю им во владение. Там же. 5 дробь 28 Более того, Ибн Эзра пишет, Дворим 4 10 «Бог знал, что они не смогут надлежаще выполнить Его заповеди в земле тех, кто будет править ими». Конец цитаты Это значит, что формальное исполнение заповедей возможно и в диаспоре но это будет ненадлежащее исполнение. Формальную сторону заповедей воспроизвести несложно, но вникнуть в сердце, душу, учения Торы в окружении нееврейской культуры, пронизывающей всю жизнь еврейского меньшинства, будет уже невозможно. Наше знание Бога и Его путей должно быть не только полным и точным, но и свободным от иностранных шлаков, нееврейских идей. Именно об этом говорит Ибн Эзра. В таком же духе высказывается и сфорно Дворим 6/21. Цитата: Мы были рабами фараона в Египте. И поскольку из-за нашего рабства мы были не способны достичь совершенства, которое Бог предназначил для нас, Он чудесным образом вывел нас, чтобы привести в землю, где это совершенство было бы достижимо. Конец цитаты. Комментарий с Форна очень точен. В условиях диаспоры вполне возможно выполнять заповеди поверхностно, но совершенство будет недостижимо, а без совершенства наступает шатнес – искажение и понятийное загрязнение Торы. Для еврея любая страна диаспоры является интеллектуальным и понятийным рабством. Там еврей обременен культурой нееврейского большинства избежать влияния, которой он не сможет. Именно эту мысль выражает Бог в Шмот 6-6. Я выведу тебя от бремени, севлот, египтян, и избавлю тебя от их уз. А вот там, конец цитаты. Очевидно, что «севлот» и «авода» указывают на одно и то же, поскольку второй термин не изменяет смысл первого. Однако Бог подразумевает два разных избавления. Первое – это физическое избавление от бремени Египта, от физической работы. Второе – избавление от уз, то есть идолопоклонства и культуры Египта. Мудрецы пишут: Таанит 2 Алев, и служить ему, у Леавдо, всем сердцем, дворим 11/ дробь 13, а вода означает поклоняться от сердца, конец цитаты. Тоже имеет в виду и Рамбан, когда пишет Шмот 3.12. Бог сказал Моше две вещи. Во-первых, Он пообещал, что сойдет спасти народ из рук Египта. Во-вторых, Он мог спасти их прямо в самом Гошаме или поблизости от Него. Однако, тем не менее, Он пообещал удалить их из той земли полностью, и привести в землю хананеев. Конец цитаты. Комментарий Рамбана очень важен. Если бы Бог всего лишь хотел спасти Израиль от физического рабства, Он мог бы через казни заставить египтян просто освободить евреев от рабства и предоставить им свободу. Они бы продолжали жить в Гошхме, как свободные люди. Там Бог дал бы им Тору, чтобы они исполняли ее, живя среди египтян. Однако он хорошо понимал, что израильтяне не смогут следовать Торе полностью и точно, пока живут среди народов, где подвержены их культурному влиянию. Следовательно, Бог решил дать евреям их собственную землю. «Там они смогли бы стать народом, который живет один» Бемидбар 23.9 «Обособленным, изолированным от нееврейского влияния» «Чтобы посаженный урожай и плод виноградника не был утрачен» «Из Божьего предостережения о смешанном сельском хозяйстве» Дворим 22.9 Бог настолько хорошо понимал важность изоляции еврейского народа от нееврейского влияния, что предоставил им выбор. Если кто-то откажется покидать Египет и идти в землю Израиля, ему придется умереть в Египте. Цитата. «Почему Бог привел на них тьму?» «Да благословится имя Бога, который не берет взяток, который исследует внутреннее помышление человека». У некоторых евреев были египетские покровители. У этих евреев было богатство и почет, и они не хотели уходить. Бог сказал, «Если я наведу на них казнь в открытом месте, и они умрут, египтяне скажут». Как Бог наказал нас, так же Он наказал и евреев. Таким образом, Он навел на египтян тьму на три дня, чтобы Израиль похоронил своих мертвых так, чтобы их враги их не видели. Шмот Раба 13, 3 В Танхуме мы читаем Бешалах 1. «Хорошо вооруженными хамушим, дети Израиля покинули Египет» Шмот 13, дробь 18 «Один из пяти хамеш» Другими словами, Египет покинула лишь пятая часть евреев Остальные умерли, потому что не хотели уходить Источник продолжает «Некоторые говорят, один из пятидесяти» Другие говорят, один из пятисот, а раби Нехорай говорит, Я клянусь, что не было даже одного из пяти тысяч, Когда они умерли во время казни тьмы. Конец цитаты. Бог хорошо понимал, почему Израиль отказался покинуть злачные пажити изгнания. Израиль жаловался вовсе не потому, что хотел покинуть Египет. Египет был процветающей, богатой страной, полной материальных благ. Нет, это был просто стон людей, обремененных тяжелой работой. Они стенали из-за своей работы. Шмот 2, 23. Если бы евреев освободили от работы, то ясно, что большинство предпочло бы остаться в мирном процветающем государстве. Даже когда они ушли, они продолжали раскаиваться. «Если бы у нас было мясо!» «Мы помним рыбу, которой мы насыщались в Египте даром, огурцы, дыни и лук-порей, репчатый лук и чеснок». Бемидбар 11.4-5 Горе народу, готовому обменять святость и величие, на меню. Бог настоял на том, чтобы Израиль был полностью отделен от народов с их мерзкими культурами. Именно об этом пишут мудрецы в примечательном комментарии в Сифри, в 43. Ты быстро перейдешь из хорошей земли, которую Господь дает тебе Следовательно, ты должен поместить эти мои слова в своем сердце Дворим 11.17-18 Хотя я изгоняю тебя из земли Продолжай выполнять заповеди Чтобы когда ты вернешься, они не показались тебе новыми Конец цитаты. Раши, ориентируясь на этот комментарий Сифри, писал, Дворин 11.18 «Даже будучи изгнанным, продолжай выполнять заповеди. Надень тфилин и прикрепи мизузу, чтобы они не показались тебе новыми, когда ты вернешься». Конец цитаты. Сколько тайны в словах наших мудрецов. Почему в диаспоре мы должны исполнять заповеди только потому, чтобы они не показались нам новыми, когда мы вернемся? Разве заповеди не нужно исполнять в любой точке планеты, особенно те, что относятся к телу еврея? Но Бог дал заповеди с тем расчетом. Чтобы они исполнялись только в земле Израиля Только там их можно выполнять полностью и надлежащим образом И если мы должны исполнять Тору в изгнании То только для того, чтобы мы ее не забыли Во-первых, мы должны четко осознать, что изгнание – это двойное проклятие Изгнание обрекает еврея на страдания и одновременно подвергает его воздействию языческой культуры. Бог надеялся, что ужасы изгнания вернут евреев на путь добра, приведут их к покаянию и вернут к своему небесному Отцу. Однако этого не случилось. Вместо этого произошло ровно противоположное. Евреи начали пытаться устраиваться и ассимилироваться среди народов, стать похожими на них и перенять их духовную пустоту. Евреи желали селиться среди язычников, уже начиная с детей Якова. Именно тогда началась и продолжается по сей день ассимиляция и заимствование чуждых обычаев и традиций что размывает и разрушает совершенство Торы для большинства евреев. Цитата. Народ Израиля жил в Египте в области Гошан, и они обладали ей. Они были плодовиты и чрезвычайно умножились. Берешит 47, дробь 27. Очень важны комментарии Клиякар на этот стих. Цитата. «Весь этот стих воздвигает обвинение против народа Израиля. Бог постановил, что их потомки должны стать странниками», в кавычках. Брешит 15.13, то есть временными жителями, в то время, как они хотели жить там постоянно». Этот стих также осуждает их за то, что они искали опоры в земле, которая им не принадлежала. Они настолько укрепились и настолько хотели остаться в Египте, что Бог был вынужден взять их оттуда силой. Те, кто все еще хотели остаться, умерли за три дня мрака». Поведение наших предков предвосхитило наше собственное. Изгнание продолжалось до тех пор, пока нас не сразил самый страшный изо всех ударов. Со временем Тора утратила точность и полноту. Храм наводнили странные идолы. По этой и многим другим причинам евреи стали держаться ложных идей. И по сей день многие люди, как хорошие, так и плохие, убеждены, что их извращенные идеи есть не что иное, как Тора, которую изложил Моше перед сынами Израиля. Есть четыре вредные секты, четыре группы жертв изгнания, которые пострадали от него сами, и которые по сей день вредят еврейскому народу. Первая группа – это те, кто осознанно искажает иудаизм. Это еретики, отрицающие Божью Тору. Они страстно вожделяют чуждой культуры народов, презирают Божьи указы и ненавидят его законы. Они умышленно подделывают пути Бога. Они воздвигли храмы мерзости, где заправляют никчемные раввины. Это философы невежества, рядящие софталит, Воплощение безумия их можно вообще не брать в расчет. Их взгляды ставят их вне лагеря Торы, как прокаженных и изгнанных. Вторая секта. Это евреи, уничтоженные духовным изгнанием И порабощенные языческими культурами Это массы простых, необразованных евреев Не умеющих отличить правую руку от левой Подобны животным Как покорные овцы Они следуют за своими злыми пастырями Которые грешат сами и оскверняют своим грехом других. О таких пастырях писал еще Ехескель 34/4: Слабых вы не укрепляли, больных не лечили, сломленных не поднимали, потерянных и похищенных не возвращали конец цитаты. Еврейские массы диаспоры, сломленные и потерянные в земле материального изобилия и духовной нищеты. Это интеллектуальные и духовные пленники изгнания, в котором они живут и пускают корни, пока изгнание не пустит корни в них самих. Они абсолютно убеждены в святости и истинности своих чуждых ценностей. Неудивительно, что они подобны зверям, ведь их мысли не мысли Бога, а пути Бога стали в их глазах странными и неприличными, да поможет нам небо. Имеем ли мы право сочувствовать им? Все, что остается, это оплакивать гибель еврейских масс, уничтоженных пустыми ценностями мира. Третья секта считает, что верит в Тору Синая, хотя они тоже пойманы сетью нееврейской культуры изгнания. Для них осознать противоречие между этой чуждой культурой и истинными ценностями Бога также сложно, как раздвинуть волны моря, поскольку они прочно усвоили нееврейскую культуру. Их мучает тот очевидный факт что между этой культурой и Божьими путями лежит огромная и непреодолимая пропасть. Как сложно таким евреям это признать! Несмотря на свои религиозные корни, уходящие в Тору, они пьют из эллинистических источников, ведут общую культурную и общественную жизнь с язычниками, и в итоге перенимают их этику и мораль, противоречащую Божьей Торе. Такие евреи шатаются на своих путях, гоня от себя мысли о необходимости выбора, ведь если они сделают какой-то выбор, то уже не смогут пить из двух источников одновременно. Честное решение потребует отбросить сладкую ложь, и потому они продолжают называть сладкое горьким, а горькое сладким, что намного проще. Из страха перед истиной эти люди построили себе вавилонские башни лжи и обмана. Поскольку некоторые равины поддерживают этот обман, Тора облекается в мешковину и скорбит о подлоге и нравственном блуде. Нет более серьезного пренебрежения Божьим ярмом, чем замена Божьих ценностей на ценности язычников, среди которых эти евреи живут, которыми пойманы в капкан, вместо того, чтобы внять словам Бога Ешаяху 55.8 ибо мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не мои пути! Говорит Господь, конец цитаты, и отказаться от ложных идей ради высокой истины, они восстают против неба и спешат поклоняться чуждым идеям мира, облачаясь при этом в священные одеяния. Совершенно естественно, что такие евреи отказываются осудить грешников, живущих по этим ценностям. Более того, они ищут им оправдания, потому что это помогает им заглушить угрызение совести. О таких сказано Мишлей Мишле 28.4. «Те, кто оставил Тору, прославляют нечестивых, но те, кто соблюдает Тору, противостоят им». Конец цитаты. Более того, они идут еще дальше и начинают яростно осуждать праведных, которые призывают принять ярмо неба. Эта истина невыносима для них, ведь Бог и Его качества им противны. О таких писал и царь Шломо Мишле 15, оправдывающий нечестивого и осуждающий праведного одинаково мерзки для Господа». Конец цитаты. Нет большей мерзости, чем когда враги Божьего Ярма дерзко извращают иудаизм. Они богохульно смешивают Тору с чуждой культурой, а результат облачают в священные одежды, мантию Илии и Пинхаса, тогда как на самом деле их мысли Мысли зимри. Такие люди восстают против божьих законов и учений, потому что они кажутся им безнравственными. О таких сказано. Поступать справедливо – радость для праведного, но разрушение для делающих беззаконие. Мишлей 21.5 Иными словами, Праведный человек не только принимает Божьи указы и спешит их исполнить, но делает это с радостью, поскольку Божья воля стала его собственной. Но бунтовщик против Бога не способен принять и исполнять Божьи указы. Они его страшат. Жизнь в довольстве изгнания – приводит к отвержению Божьего ярма. Такие люди, пойманы все эти иностранные культуры, из которой черпают нееврейские ценности и идеи, в этом смысле можно сказать, что они ставят идола в святилище Бога. Такие евреи ведут двойную жизнь. Они пытаются быть верными и Богу, и нееврейскому миру которые несовместимы друг с другом. Множество учений святой Торы диаметрально противоположно нееврейской культуре. Что такое доброта, милосердие, справедливость и нравственность? Какова роль равенства и демократии, мести, ненависти и войны? Бог и не еврей ответят на эти вопросы Совершенно по-разному Если человек не хочет принимать ярмо неба Он облачается в одеяние, сотканное из нитей народов Его точка зрения по вышеприведенным вопросам Будет прямо противоречить точке зрения Бога Но именно Бог создал мир и все, что в нем и только он знает ответы на эти вопросы. Ирмиягу сказал 10.2-3.10 10. Так говорит Господь, не учись пути народов и не страшись знамений неба, ибо обычаи народов суета, но Господь Бог есть истина. Конец цитаты. Хотя в этом стихе говорится об идолопоклонстве, из него ясно видно, что Бог крайне серьезно относится к любым нееврейским обычаям, к любой философии или иностранной культуре, которая противоречит его истине. Ведь сказано, Бог есть истина. Современная иностранная культура гораздо хуже, опаснее и отвратительнее, чем идолопоклонство. Если идолопоклонство прошлого хотя бы признавало существование высших сил, то нынешняя мирская культура отрицает любую высшую силу, потому что сегодня человек сам венчает себя царем над миром. Такие люди гораздо опаснее, чем идолопоклонники поскольку они высокомерно объявляют войну Богу. Как это сложно для человека, который появился из праха и идет в прах! Он порабощен злыми позывами, которые искушают его, начиная с юности и до конца его дней. Человек – существо хрупкое, смертное и коварное. Как же сложно ему преодолеть свое эго, преодолеть ту материю, из которой он создан, чтобы безоговорочно последовать за Богом и полностью принять его ярмо. Когда-то давно царь Шломо сказал, Мишлей 29: «Кто может сказать, я очистил свое сердце?» Также выразился и царь Давид. Да, в беззаконии я родился, в грехе зачала меня мать. Ты, Илим, 51-7. Наши мудрецы комментируют, Ялкут, ты, Илим, 765. В беззаконии, в полном беззаконии. «Даже самый святой не может избежать отдельных граней греха». Конец цитаты. Если это так, то как же сложно этому глиняному черепку по имени человек встать на путь истины. Сколько препятствий сбивают его с пути жизни, пусть даже он трижды мудр. Как это сложно в случае, когда истина искажена. Какие ужасные последствия это несет миру, трагедии, о которых мы даже не слышали. Такой подлог особенно опасен тогда, когда его совершают люди внешне религиозные. Однако на деле эти лицемеры порабощены иностранной культурой, поскольку они изучают ее не менее тщательно, чем Тору. В результате они создают одеяние из двух видов ниток, что прямо запрещается Торой. Человек был создан как свидетель. Он должен был свидетельствовать, что все, что мы знаем о Боге, верно. Об этом пишут наши мудрецы в Санедрин 92 Алев. Раби Элазар сказал, Велико ДА ⁇ знание, поскольку оно дано между двумя именами Бога. Ибо Бог ДА ⁇ Господь. Первая книга Шмуэля. 2-3. Раби Лазар далее сказал, ⁇ Если у человека нет ДА, запрещено проявлять к нему милосердие ⁇ Цитата. Это народ без понимания, следовательно, тот, кто создал их, не проявит сочувствия к ним, тот, кто образовал их, не будет милостив к ним. Ешаяху. 27.11. Он также сказал, у кого нет ДА, тот в конечном итоге будет изгнан. Цитата. Следовательно, мой народ попал в плен из-за недостатка знания Там же 5/13. Что это означает? Говорится ли здесь о том, что нельзя сочувствовать любому невежественному человеку Что он должен быть изгнан? В чем его грех, что он заслуживает такого наказания, причем не только он? но и тот, кто ему сочувствует. Конечно, тот, у кого нет Д.А. Это не просто невежда. Знание и интеллект обозначаются другим словом – Д.А.Т. Но Д.А. – это понимание Божьих мыслей, идей, ценностей и качеств. Бог создал человека для определенной роли, Он должен был стать единственным существом, способным понимать Божье величие и покоряться Ему. Господь – Бог Деот. И человек был создан, чтобы принять это через ярмо неба. Деот – Учения иудаизма о Боге, исходят от Бога, и человек не может придерживаться точек зрения, которые противоречат этим учениям. Человек был создан, чтобы свидетельствовать о Божьем величии, а свидетель может свидетельствовать только о том, что знает сам. Израиль был создан, чтобы стать общиной Эда, Бога. А слово Эда также означает «свидетель». Поэтому Израиль должен свидетельствовать о том, что знает. Отсюда следует, что каждый носитель еврейской веры в Бога должен нести свидетельство о Божьем величии. Хотя еврей свидетельствует о Боге своей жизнью, он также является и частью еврейского народа, одной большой общины, Состоящего из множества отдельных свидетелей Когда перед последней казнью в Египте Израиль получил национальную независимость Бог назвал его «Эда» — «Община» «Скажи всей общине Израиля» — Шмот 12.3 Если у человека нет веры в Бога Он не готов свидетельствовать о его бесконечном величии. Он не только перестает быть свидетелем сам, но и удаляет себя из эда в целом. Этим он отвергает свой долг быть частью еврейского народа и нести свидетельство о Божьем величии. Если человек к этому не готов – то его земная жизнь теряет смысл. Несложно понять, почему такому человеку нельзя сочувствовать и оказывать доброту. В конечном итоге он будет изгнан из земли Израиля. Эта земля выделена только для Эдат Израиль, общины Израиля. А не для тех, кто отказывается от свидетельства Когда еврейский народ, упаси Бог Нарушает свою роль и отвергает веру в Бога Он этим лишает себя права обитать в земле общины Израиля Поскольку нарушил смысл своего сотворения И предал своего Творца Иешаяу очень точно выразил эту мысль, когда сказал «Тот, кто создал их, не проявит сочувствия к ним. Тот, кто образовал их, не будет милостив к ним». В этом стихе говорится о человеке, который был создан с целью нести свидетельство о Божьей природе, однако предал Бога. Санедрин 92 алев Наши мудрецы говорят о величии ДА, после чего продолжают Раби Элазар сказал Велик храм, поскольку он был дан между двумя именами Бога Место, которое ты создал, чтобы жить в нем, святилище «О, Господь, которое Твои руки основали!» Шмот 15, дробь 17. Раби Ада Кархина возразил ему, «Если так, тогда месть должна быть равно великой, поскольку она тоже была дана между двумя именами Бога». «Бог отмщения, Господи! Бог отмщения!» «Явись!» весь Тейлим 94/1. Раби Элазар ответил: Когда месть необходима, ты совершенно прав. Она великое дело. Конец цитаты. Очевидно, что между этими понятиями, которые находятся между именами Бога, есть близкая связь. Бог создал человека и еврейский народ, чтобы они свидетельствовали о его величественной природе, его деот. Следовательно, кто выполняет эту роль, обретает святость Бога и вносит свой вклад в совершенный мир, созданный Богом. В этом предназначение храма служить образцовой моделью своего рода, миром в миниатюре, символизирующим вселенную в том виде, в каком ее замыслил Бог, совершенный и святой. Вот почему Раби Элазар также говорит, когда у человека есть ДА, то есть он принимает истинную природу Бога, это также, как будто храм был построен в его дни. Конец цитаты. Если человек увиливает от своего долга, изменяет цели своего сотворения, пренебрегает своим Творцом, отвергает истинную природу Бога, его постигнет Божья месть за осквернение Божьего имени. В этом смысле и сказано, когда месть необходима, ты совершенно прав. Она великое дело. Конец цитаты. Четвертая секта жертв изгнания ⁇ это праведные, благочестивые евреи, соблюдающие всю букву заповедей, причем как серьезных, так и второстепенных. Однако изгнание исказило и их представление о Боге и Его качествах. Слава Богу, они не такие, как третья группа. Они не жаждут чуждой культуры, не стремятся подстроиться под нее. Однако с потерей Родины и суверенитета мы потеряли и нашу роль. Из святой нации в святой земле мы превратились в религию, в кавычках, набор собраний и синагог. С каждым годом изгнания мы забывали все больше практических понятий, относящихся к нации, земле и государству. С каждым поколением еврей, продолжая хранить верность Божьему Слову, изменял свою роль сообразно новым условиям. Из святого народа, связанного неразрывными узами со святой землей, Еврейский народ превратился в обычную религию, которая уже не требует от нас вернуться домой и снова выполнять наш долг, но ждать праведного избавителя. Наши мудрецы установили, в брахот 48 Бет, следующий порядок слов благодарности, которая произносится после еды. Тот, кто не произносит красивая, просторная земля во втором благословении и царство дома Давида в третьем, не выполняет эту обязанность. Нахум Азакен сказал во втором благословении, ⁇ Мы должны упомянуть завет ⁇ Раби Йоси сказал, ⁇ Мы должны упомянуть Тору ⁇ Конец цитаты. Здесь великие мудрецы определяют еврейский народ как драгоценное творение, в которое входит земля, царство, завет и тора. Тот, кто не упоминает их все, не выполняет свою обязанность, как ворах Хаим 187.3. Мы не религия и не киелаки душа, святая община. Мы, святой избранный народ, связанный со святой и избранной землей, посредством долго вернуться в нее и заселить ее. Изгнание, постигшее нас почти две тысячи лет назад, изменило само определение понятия еврей. Еврей, увяз в трясине забвения, он забыл о центральной роли нации и земли в И определение еврейского народа через эту роль Длительное изгнание приучило еврея к жизни без собственной земли К существованию в форме религии, а не нации Еврейский народ святой, избранный и обособленный Связанный с землей Израиля Превратился в пустую религию, в культ лишенный жизненной связи с собственной землей. Неудивительно, что все государственные и национальные законы, важная часть Торы, были отброшены как неактуальные своего рода. Шулхан Арух только о будущем и в конечном итоге полностью забыты. Пока религия в кавычках пребывает в ожидании Мессии. Все представления о народе и государственности, о естественной жизни, о лидерах и войнах были положены под сукно и в итоге отринуты. Сегодня речь идет только о законах частной жизни. А государство, народ, армия, естественная жизнь в земле Израиля стали рассматриваться как враждебные, нерелигиозные в кавычках понятия «Да поможет нам небо!» Другие важные еврейские понятия, идеи и ценности также не избежали влияния иностранной культуры, в которой жили евреи изгнания, в том числе и большинство наиболее ревностных ортодоксов. Избежать подобного влияния невозможно. Доброта и месть, добро и зло, равенство и отношения между евреем и неевреем – все эти понятия были искажены. Здесь очень важно отметить роль самой худшей из реформ – отмены изучения Танаха в Ешивах. Кому могло прийти в голову отменить слова наших мудрецов, А вот пять дробь двадцать пять В пять лет начинается изучение Торы Как можно было пренебречь их инструкциями О религиозном обучении Указаниями о том, что ребенок должен знать Танах Еще до изучения Мишны и Талмуда Наши мудрецы понимали, что Танах Это источник и основа структуры Торы, без которой здание будет незавершенным и непрочным. Они понимали, что только в Танахе можно найти модель еврейского лидера, который жил и воспитывался в цельной культуре земли Израиля, что только там можно узнать о путях и идеях Бога, которым мы должны следовать. Они понимали, что только в Танахе мы найдем примеры лидеров и великих мужей, не испорченных нееврейскими культурами, что только там рассказывается о деяниях патриархов, хранящих совершенный урок для их потомков, лидеров, изучавших всю Тору и применявших ее на практике. Только в Танахе мы прочитаем о таком лидере, как царь Давид, который написал Таилим, Однако не мешкая, убил Галиафа, кто шествовал долинами еврейского закона, но при этом уничтожал народы. Цитата. Арфа висела над кроватью Давида. С наступлением полночи северный ветер касался ее и она начинала играть сама собой. Давид незамедлительно начинал изучать Тору до рассвета. Однажды мудрецы вошли в его покои на рассвете и сказали, «Наш владыка, о царь, твоему народу Израилю нужна поддержка». Он ответил, «Пусть они торгуют между собой». Тогда они сказали, «Небольшое количество не может насытить льва, и яму нельзя наполнить землей, взятой из нее». На что он ответил, «Идите на войну!» Брахот 3 бет. О сочетании в одном лице исследователя Торы и военачальника наши мудрецы сказали «Моэт Катан 16 бет». Таким же, как великий воин царь Давид, был Адино, Эзнитянин. Вторая книга Шмуэля, 23.8. Когда он садился изучать Тору, он делал себя таким же мягким, один, как червь. Когда он шел на войну, он делал себя таким же жестким, как дерево, Эц. Таков путь Торы, как его описывают духовные титаны Танаха и Талмуда. Кто отомстит за оскорбление Танаха, отброшенного и забытого, задвинутого в задний угол двора Торы? Кто исправит искажение Торы, ее истин и идей? И точно так же остается лишь скорбеть об отмене глубокого изучения Митраша и Агады, Талмудической гомелетики. Это ценнейший источник знаний о природе Бога и положениях нашей веры. Как сказали наши мудрецы, Сифри, Экеф 49. Хочешь ли ты знать того, чье слово привело к созданию мира? Изучай Агаду. Ибо посредством Нее ты узнаешь Бога и сможешь держаться Его путей. Исполни свой долг, и я исполню свой. Конец цитаты. подобно лесу, а заповеди деревьям. Если человек не знает, как выглядит лес, Он не сможет и определить, какую роль играет каждое отдельное дерево, а также где и как сажать деревья, чтобы они соответствовали форме леса. Природа Бога и положение нашей веры – это форма леса. Только они объясняют практические заповеди и законы, из которых состоит лес как его замыслил дизайнер. Эти учения, объясняющие природу Торы, усваиваются через изучение Агады и Медраша. Они же объясняют мысли и природу Бога. Только из них, рассматривая всю картину в целом, можно постичь роль и суть практических заповедей, деталей этой картины. Как жаль, что мы отказались от Медраша и Агады. Мы стали гораздо беднее. Бог сожалеет о четырех вещах, главное из которых – изгнание, исказившее первоначальную идею еврейства. Полное, быстрое и славное избавление невозможно, пока мы не восстановим Тору. В ее былой славе мы должны очистить Тору от всех шлаков и искажений, Мы должны вернуть утраченную преданность, Принять Божье ярмо в полной покорности, Чтобы восстановить точное понимание Божьей природы и ценностей Торы, составляющих саму ее сущность. Тогда мы сможем восстановить истинное. Завершенное здание Торы, чистое от всех запретных примесей, от всякого иностранного культурного влияния. Тогда мы постигнем и пути Бога, и суть нашего собственного еврейства. Мы встанем на прямой путь, не отклоняясь от Божьей истины ни вправо, ни влево. Более того, мы обретем единство с Богом. С любовью и радостью мы примем ярмо его царства, его заповеди, его качества. Без всякого намека на гордость мы преданно воскликнем «Держитесь его!» Дворим двадцать. Вот что написал Раби Бехайе в своем комментарии о Лесте, трактат «Кадхакемах». Для человека правильно удаляться от лести. Ему не следует осквернять свои уста, относясь к грешнику как к святому или к святому как к грешнику. Все слова человека должны быть честны, истинны и справедливы, а дела – прямодушны и искренни. Никто не заслужит бессмертия, никто не получит место в раю без честности. Это качество, за которое прославляли наших святых предков. Царь Давид также отметил, что тот, кто обладает этим качеством, находится среди пребывающих в Божьем шатре и живущих на Его святой горе. Цитата. «Кто пребывает в твоем шатре? Тот, кто ходит прямо и поступает праведно». Таилим 15, 1-2 О предмессианском поколении, таком, как наше, царь Давид сказал Таилим 12, 8-9 Ты, Господи, сбереги их, сохрани от этого поколения навечно Вокруг разгуливают злодеи Поднялись, пренебрегая людьми. Конец цитаты. Царь Шломо писал Есть поколение, которое проклинает своего отца и не благословляет свою мать. Есть поколение, которое чисто в собственных глазах, но при этом не очищено от своей скверны. Мишле 30, 11-12. Об этом сокрушались и наши мудрецы, Сата, 49, Бет. Перед приходом Мессии те, кто боится греха, будут презираемы и истина исчезнет. И действительно, как мало стало тех, кто держится стези добра, кто поступает честно и не притыкается. Они действительно великие земли. Вторая книга Шмуэля, 7,9. 9. Цвет общества. Бог не зря создал еврейский язык так, что его слова взаимосвязаны на уровне корней. Цвет Бней Алья из сука 45 бет подразумевает не что иное, как Бней Ол. Людей, кто держится ярма, приняв его на меал сердца. Таким образом, они восходят на невероятные высоты Маала духовности, они выходят за пределы материи и материализма, понимая, что именно в этом состоит их задача, что они обязаны. Аллехем принять Верховное Ярмо ибо в этом весь смысл существования мира – Олам. Мир обозначается словом Олам, потому что его создание зависело от того, примет ли человек ярмо – Ол, Бога, или нет. Очевидно, что приношение олам в храме, которое полностью сжигалось для Бога, Названо так, потому что все, в том числе человек и его имущество, принадлежит Богу, так что это приношение символизирует ярмо Божьего Царства. Если человек отбрасывает ярмо Бога, он называется Бен Белиал, человек без ярма, Блиол. Это выражение означает грешника, как в стихе о городе отступников. «Подлые люди, бней вышли из среды тебя, Дварин 13, 14». Сифри пишет, Р.Э. 93, «Люди, разбившие ярмо Бога». Аналогичным образом сказано в Санедрине, 11 бет. Бней Блилья Ал люди, которые разбили ярмо неба на своей шее. Однако они не просто были Ол без ярма, но и Бней Былия Ал, те, кто не служит ничьей пользе, то Человек был создан исключительно для принятия ярма Божьего Царства. И если он уклоняется от этого, его жизнь бесцельна, так что он живет зря. Грех такого человека называется Нейла, изменение. Как сказали наши мудрецы, Нейла 18 алев. Если кто-либо совершает нарушение, Махал, Вайкра 5, дробь 15. «Махал» всегда относится к некоему изменению, как в стихе. Если чья-либо жена собьется с пути и поступит неверно, «Махал» против него. 5/12. Или «Они отказались от веры в Бога своих отцов и пошли вслед богам народов земли». Первая летопись 5 дробь 25. 1 летопись 5 дробь 25. Мейла означает такое изменение, которое подразумевает отход от избранного пути, изменение роли, преследование иных целей. Моэл предает свой долг, отвергает полученный приказ. Это сравнимо с тем, как если бы Моэл снял скрывающее его покрывало «неил» или «как прелюбодей» «богет» снимает одежду. Оба они наги, потому что сняли свой «неил», свой «бегет», свой «ол», «ярмо». Если человек предал священные предметы и извлек из них выгоду для себя, Сделав священное несвященным, Тора требует принести в храме приношение ме для искупления греха. Когда Бог создал мир, Он определил места и роли для всех сотворенных существ. Слово «жилище» – «решут» также означает «место». Кроме того, оно может означать «право». Быть где-либо или делать что-либо. Женщина предназначена для своего мужа. Когда она совершает блуд, она предает и его, и свое жилище, поскольку ее жилище было освящено и отделено. Ей было разрешено пребывать со своим мужем в его месте, так что он становится ее вместилищем ее пространством. У нее нет права пребывать с другим мужчиной, пространство которого ей не принадлежит. Точно так же и еврейский народ был отделен для Бога. Он является его уделом и наследием. Когда евреи заменяют Бога идолом или иностранной культурой, они совершают измену, отход, предательство. Общий принцип гласит: человек был создан с целью принять на себя ярмо неба и покорить эгоизм, исполнив свое предназначение в этом мире и предназначение самого мира. Тот, кто снимает с себя ярмо, предает свой долг и занимает жилище на земле обманом, поскольку его сотворение и жизнь «Лишены смысла». Действительно, как немногочислен цвет народа. Но это не значит, что мы можем перестать изучать, хранить и практиковать Божью идею еврейства так, как она была нам дана. Мы получили на это прямую заповедь, от которой не можем укрыться». Мы должны искоренить все элементы иностранной культуры, все подделки и искажения и принять на себя ярмо неба.